1: Muy buenas, desencadenados y desencadenadas. Os damos la bienvenida a este nuevo programa en el que os vamos a explicar qué estrenos podréis ver este mes de agosto tanto en cines como en plataformas de streaming. Yo soy Nat y aquí estoy con Toxic Xavi y con Jordi que es su primer se estrena en el de estrenos ¿Qué tal Jordi? ¿Nervioso?
0: Uh, no, muy bien, muy bien, encantado con ganas de, 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 de contar cosas, con ganas de, de juerga Uh, aprovechando este calor que, que hace uh, Aquí en, en una piscinita con camisa de colores uh, un, un batido de lo que sea, con una sombrilla Estoy fantástico, todo, todo estupendo Preparado para, para esos estrenos
1: ¿Calor? No no sé de qué me hablas, calor Aquí no hace calor, para nada, vamos <risa> eh, taxi ¿qué tal? ¿Tú cómo estás?
2: Hola, buenas, pues muy bien También aquí en la piscinita de color rosa Todo rosa, todo rosa este Todo mes. rosa, todo pink
1: <risa> ¿Y tú, Xavi, también estás pink?
3: No, bueno, yo estoy en el, en el desierto probando unos petardos, eh, a ver, que, a ver si,
1: no, si no me cargo el mundo. Estaría bien que no, estaría bien que no, básicamente porque así sale el podcast y la gente lo puede escuchar, ¿eh? por lo demás me da igual. También, también. Claro. Bueno, eh, como siempre vamos a empezar agradeciendo a los fans que nos dan su dinerito para que esto pueda continuar. Rocío y más, Mael, muchas gracias. Os recordamos, oyentes, que si vais a nuestro perfil de iVoox e veréis que hay un botoncito azul que pone... Ayudar, si clicáis ahí... por Apoyar, no ayudar. <risa> ayudar, apoyar, bueno, es lo mismo, vale, apoyar, perdón. Apoyar, pues eh, nos podéis apoyar, creo que el mínimo son un euro cuarenta al mes, ¿no? Una cosa así, hmm. algo así, vale. Y, y que pongáis me gusta, si nos dejáis comentarios, que también ayudan mucho si no podéis... Ostras, Xavi acaba de escribir, el que no folla, no folla en el chat del, 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 de nuestro... Es que ya me has descolocado tanto ya no sé ni qué decir. Es que, por favor, Xavi. Hombre, es que es
3: algo que se dice siempre.
1: <risa> eh, eh, bueno, eso, ¿vale? Me gustas, comentarios y si nos podéis apoyar, pues mejor que mejor. Y antes de pasar a los estrenos, como siempre vamos a comentar que hemos visto el mes pasado, en este caso en julio, lo que pasa es que de las cuatro películas que hemos visto en cines, eh, de tres, dos ya hemos hecho podcast y una eh, haremos podcast la semana que viene, entonces por estas pasaremos bastante rápido y eh, la otra que yo no la he visto vosotros sí pues ya hablaréis. Si os parece, empezamos por Elemental, que ya di mi opinión en el podcast aquel sin reseñas. Vuelvo a repetir que la recomiendo. No es una gran película de Pixar, pero está mucho mejor de cómo la pintaron antes de su estreno. Y, Xavi, tú la has visto, lo estuviste en ese podcast. Sí. ¿Qué opinas?
3: Eh, pues opino exactamente lo que, lo que dijiste tú, Nat, en, en ese podcast. Eh, la verdad, bueno, sí, es una segunda división de Pixar o, o aún estamos esperando el mega estreno. Que Pixar vuelva a, a Inside Out o a algún estilo así, pero oye, que está bastante bien, toca temas muy, muy profundos, ¿eh? aunque no lo parezca siendo una historia de amor, toca temas como la inmigración, que ya lo estuvimos hablando, el desprecio hacia, hacia ciertas, entre comillas, razas, porque se, se ve algo así, y la verdad, eso me, me caló bastante en esa, en esa película.
1: Muy bien, siguiente. Eh, bueno, pasemos, vayamos primero a los que ya hemos hablado de ellas o vamos a hablar. Barbie, Barbie. Eh, ¿Hemos visto todos Barbie ya? ¿Los cuatro? You yo see, sí. Podéis contestar, ¿eh? <risa> sí, sí. sí. Es que me hacen, me hacen que sí con la cabeza, como siempre. <risa> no se acuerdan de que están en un podcast solo con el audio. Eh, bueno, pues Toxic y yo ya dimos nuestra opinión. A Toxic le gustó. A mí me encantó y me enamoró. ¿Y vosotros qué? Eh, Jordi, ¿qué te pareció? Ah,
0: yo me lo pasé muy muy bien, me reí un montón. Um, sí que es cierto que la única cosa a criticar es el, el, el tiempo, se me hizo un, un poco larga, pero por el resto uh, me pareció una película estupenda, muy disfrutable um, y con un, el, el detalle ese de una lectura primera para pequeños de según qué edad, pero con una lectura de fondo uh, para mayores que, que se disfruta mucho, me, me parece bueno. Una película muy, muy acertada y sobre todo muy pensada para que se piense, para que no solo la veas, sino que después uh, puedas disfrutar en tertulias y, y, y si quieres arañarte la cara um, con, con temas diferentes porque te propone muchísimas cosas. Es, es una película muy interesante. ¿Tú,
3: Xavi? Pues mira, para mí es un guión absurdo a la vez que inteligente, o sea, muy inteligente este guión. Yo me lo pasé muy bien, me reí, me reí bastante, pero eso sí, Padres con Niños no es una película infantil, o sea ya, ya lo hemos comentado, eh, al lado mío había unas niñas que, que yo, la última hora ya estaban agobiadísimas, ya las pobres ya no sabían qué hacer, se levantaban, jugaban, se hacían selfies porque ya no sabían qué más hacer con, con toda la, la trama esta filosófica y, y reivindicativa de, de Barbie, ¿no? Claro, se esperaban, se esperaban Barbie, pues eh, los dibujos de Barbie en película. Y no es, es algo mucho mucho más, que va mucho más allá.
1: Sí, eh, yo, mira, ahora vamos a pasar a Oppenheimer, que la habéis visto los tres,
0: ¿no? Mm.
1: Sí, ah, no, eh, Jordi vale.
0: no, Jordi no, vale. No, 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 simplemente que eh, <risa> tenía que ir a verla y, y el, el cine petó. <risa> ah, es, verdad. <risa>
1: es verdad que lo contaste.
2: <risa> Literalmente.
1: Eh, bueno, yo lo decía esto porque eh, mañana voy a ver Barbie otra vez, imaginaos si me gustó, antes que ver eh, Oppenheimer, que la veré también la semana que viene, por eso yo no estaré en el podcast de, de Oppenheimer. Eh, los que la habéis visto, Toxic Chavi un poco así por encima, ¿qué opináis? ¿Que ya iréis podcast? Eh, ¿Pero qué opináis? ¿Me la recomendáis o no me la recomendáis, no. Oppenheimer? Para mí, para mí, junto con Barbie, va a ser
3: una de las películas del año. Yo creo que hay que verla.
2: Yo opino igual. Yo creo que es una peli que puedes recomendar a todo el mundo, que yo creo que Nolan es eso, básicamente, eh, a muchísima gente le gusta, eh, más o menos le puede gustar, o le entretiene al menos. Y yo creo que eso a Nolan hay que dárselo, porque un biopic de Oppenheimer es dirigido por otra persona a lo mejor hubiera sido un tostón, porque tampoco es que tenga, bueno, mucho interés, eh, su, vida, su vida privada, por decirlo de alguna manera. En cambio, Nolan sabe narrar para que te interese. Entonces yo creo que es una peli que a la mayoría de gente yo creo que le puede, como mínimo, gustar y soportar las tres horas. Porque son tres horas, ¿eh? hay que decirlo.
3: Y sobre todo entender ¿eh? que la, muchas de Nolan la gente no la entiende y esta sí la entiende. Porque es, es, es bastante fácil de, bueno. de pillar todo lo que se dice.
2: <risa> vamos, que no esté... hablaremos en el podcast porque, vamos, tiene bueno, pero... tela, el, también la trama. Siendo no Nolan, tamaño. digo, eh. Siendo Nolan. Ya, ya, ya.
1: <risa> Muy bien. Pues ahora sí, la que de momento en, pre, en principio no vamos a hacer podcast, que es Misión Imposible, Sentencia Mortal parte 1. ¿Quién la ha visto aquí?
2: ¡Yo! ¡Yo! ¡Ah, los tres! ¡Ostras! <risa> <risa> Hemos ido mucho al cine, ¿eh? Este sí, mes, sí. por lo que veo.
3: Eh, pues para mí ha sido el capítulo de Black Mirror que necesitaba la sexta temporada. O sea, y no es broma. Y la verdad es que eh, se nota que es una primera parte porque se, se toma mucho, mucho tiempo para, para explicarse, para desarrollarse... Hay gente que se ha quejado de que, de que falta acción o ¿no? que no tiene la acción de las otras películas, pero claro, al ser una primera parte, se puede permitir eh, centrarse también en temas más dramáticos, que no teníamos drama desde Misión Imposible 3, eh, y aquí se centran también en aspectos, aspectos dramáticos, y la verdad, me ha entretenido bastante, mm, quizá en algunos puntos sí que, sí que se, ha hecho, se hace un pelín larga, pero bueno, a mí, a mí me ha gustado mucho
2: yo decir que creo que es una de las películas que más he disfrutado en el cine este año porque te lo pasas pipa eh, pipa pepa no sé qué iba a decir te lo pasas teta entonces perdón que me río de mí mismo, perdón. Entonces, eh, me lo he pasado teta en el cine. Creo que es una peli muy disfrutable en el cine. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en Barbie me pasó lo contrario. No me lo pasé tan bien en, durante la peli. Sin embargo, cuando, estaba, eh, cuando acaba la peli, cada vez me gusta más Barbie y cada vez me gusta menos Misión Imposible. Así que es como la cara y la cruz, ¿sabes? De, del cine que te puede entretener y luego no reflexionar y las que eh, no te gustan pero luego reflexionas.
0: Bien, pues, uh, pues muy bien, con Misión Imposible. La verdad es que es de esas uh, películas que hay que, que ir a ver el cine y que bueno, um, es, es disfrutona. Simplemente no, no hay que ir a hacer eh, grandes uh, lógicas, uh, no, no hay que ir a pensar sobre el patriarcado o cualquier cosa de estas, sino que simplemente es coger bol de palomitas, entrar en sala y esperar que Tom Cruise no muera en alguna de las escenas, pero ya está. Es, uh, es una película muy, muy disfrutona y muy recomendable de, 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 como blockbuster de verano. Cada tiempo, cada época de, del año tiene, tiene su momento, tiene sus películas, y estas son perfectas para, para eso, para, para hacer un poco de veraneo. ¿eh? Si no nos dejan entrar en mojitos con mojitos en la sala, pero estaría muy bien para, para acabar de redondear todo eso.
1: Bueno, no sé yo, pero bueno, mira, me das pie, me das pie a seguir con el verano e ir a los estrenos
2: en cines en agosto. Muy bien, pues empezamos el 4 de agosto con la peli Todas Somos Jane. Es una película estadounidense, está situada en los años 60 y trata sobre una ama de casa que cuando se queda embarazada sin desearlo y con un riesgo mortal para su salud, nadie está dispuesto a ayudarla, en una época en la que legalmente no se puede abortar. Eh, Virginia, que lidera una organización clandestina, le brindará una alternativa más segura y le cambiará la vida. Bueno, la película está protagonizada por Elizabeth Banks, que ha dirigido este año Oso Vicioso. Y eh, Sigourney Weaver, que también ha estado en Avatar 2 este año. Bueno, el año pasado sería. Eh, como directora también tenemos a Philip Nagy y, bueno, tiene la anterior peli que tenía, tenía un 5 así eh, clavado, pero estuvo bastante nominada en, en los Emmys. Eh, creo que fueron 12 nominaciones. Entonces, yo creo, creo que... que... Es con una serie, eh, ah. una serie de televisión. Perdón, no es una serie, es una, es una peli de televisión que se llama Mr. Harris, una TV movie de estas que le llamaban antes.
3: Vale, pues de Todas Somos Jane seguimos en el 4 de agosto con Megalodón 2, La Fosa. Bueno, esta película está protagonizada por Jason Statham que se sabe que es una película inequívoca de Jason Statham porque no va con, con traje, no va con el típico traje de, de transporter, así que podemos saber que es eh, de la saga Megalodón porque va en neopreno, ¿vale? Entonces, eh, también interviene en esta película Sergio peris Mencheta, que lo tuvimos también de villano en la última de Rambo, Las Blood, y bueno, ¿de qué va? Es un equipo de investigación explora las, profu las profundidades más abismales del mar, cuando un malévolo operativo minero amenaza su misión y se deben enfrentar a colosales megalodones y a implacables saqueadores medioambientales. Bueno, pues como hemos comentado, es la secuela de Megalodon de 2018, que tiene un 4,5 en Film Affinity. Pero bueno, yo me lo pasé bien viendo esta primera parte, así que esta segunda puede ser entretenida o puede ser un mega ñordón. Eh, ya veremos <risa> ya estamos, lo que ocurre.
1: <risa> ya estamos con los chistes preparados de Chávez. <risa> Se nota
3: que son preparados porque tomo aire para, para decirnos. Ahí sí, se, se sí, sí.
0: Pasa dramática.
1: Pero, ¿Habéis pues, visto pero... el, el póster de, de Megalodon 2? Eh, que hay un, la boca de un megalodón enorme con un caniche delante, eh, en un muelle. Hostia, eh, tela. No, 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 no,
3: no he visto ese. He visto uh -huh. otros tantos que, la verdad, todos son iguales, pero, <risa> pero este, este no lo he visto precisamente.
2: Oye, pues a mí me gustó la primera. A ver, me gustó. La, la vi hace poco, además. ¿eh? Creo que era dos semanas. le puse un cinco pero estaba entretenida, al menos me, eh, es un poco el Fast and Furious de los mares porque tenemos a Jason Statham haciendo lo mismo saltando por los aires, esta vez contra un tiburón en vez de contra
0: un coche pero oye, está entretenida Muy bien, sí, uh, si queréis ahora podemos hablar de, del siguiente estreno en este caso que es uh, Gran Turismo uh, esta película que se uh, verá a partir del 11 de agosto eh, en este caso tenemos la uh, dirección de Neil uh, Blomkamp, aunque eh, bueno, de hecho yo creo que esta persona siempre será recordada por ser el, el director de Distrito 9 o de Elysium. Y, y, y nos trae una, una película basada uh, en hechos reales en los que un joven jugador de, del juego de Gran Turismo supera una serie de pruebas para llegar a convertirse en un piloto de carreras profesional aquí, uh, destaca en el reparto, uh, en, la, en la interpretación, uh, Orlando Bloom uh, persona, la cara de la cual es la que viene a la mente de la gente cuando se pronuncia la palabra elfo, menos en este caso para los seguidores de, de Harry Potter, que les viene la cara de enrique San Francisco uh, también tenemos a, a David Harbour en el papel, gracias por las risas uh, tenemos en el papel del entrenador del protagonista a, a David Harbour que siempre hace de esa persona con, con mala uva, pero que a la vez es tierno, eh, tiene, tiene ese tipo de perfil que ya le hemos visto uh, muchas veces y que parece que en este caso volverá por, por la misma línea En el resto del reparto, um, nada um, mencionar a, a Jimon Honsu, que no es un Pokémon, uh, es un actor beninés, uh, conocido por su papel junto a Leonardo DiCaprio en Diamantes de, de Sangre y a Gary Hallowell, uh, la Spice Girl
3: sí, 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 <risa> la Spice
0: Girl roja, por llamarla de alguna manera, porque por, bueno, sé que había sí, sí, sí había la pija, sí, había la gimnasta, ¿eh? pero esta no sé qué tenía, pues es la la, la, la,
1: era la sexy, ¿no? La, era la, la, yo diría que era la sexy. ¿Qué ¿Sí? Es fuerte, en serio, esa tía, pero, pero ¿cómo sí, puede sí. ser?
2: Ahora un cambio Uy. o algo, yo qué sé, ¿no? O no sé. Ahora... Bueno, bueno, en el tráiler yo no lo he visto, o no me acuerdo haberla visto en el tráiler. De hecho, no me... a saber
1: si
0: si <risa> sí, es verdad. A lo mejor la he visto y no sé qué sé es ella. Eso es probable. <risa> Bueno, el, el hecho es que eh, la película es eh, de esas clásicas de, de superación personal con mucha acción, mucha, tencio, mucha tensión ¿Qué a quién puede interesar? Pues un poco a la gente que, que vea o que le guste Megalodon, a esa gente que es los FAF, que son los amantes de, de, las tan furious, y, eh, sobre todo de la saga Fast furiosas Furious sobre todo de las películas de, de la 5, la 6, la 7 porque bueno, el resto la verdad es que no valía mucha, mucho la pena, mm. Tenían bastante morralla o yo qué sé, no sé la, la verdad, No te metas Furious, ¿no?
1: Sí, sí, no te metas con Fast and Furious aquí, que que te canea. Eh, bueno, pues pasamos de Gran Turismo a, a un estreno ya del 11 de agosto, que es un... Vengo con dos pelis de terror. La primera, vamos a pasar un poco rápido, se llama El hombre del saco, eh, interpretada por Javier Botet y Macarena Gómez, con el nombre os podéis imaginar de qué va. Viendo el tráiler parece una mezcla entre Stranger Things... Y, y una peli de Miedo o Miedo. Eh, yo me he llevado algún sustito ya con el tráiler. No creo que la vaya a ver al cine, pero esta me queda apuntada para cuando esté en plataforma de streaming. ¿eh?
3: Vale, ya sé de qué va a hacer Javier Botet porque... Sí, <risa> es que siempre hace del monstruo.
1: A la que ves a alguien alargado, sabes que es Javier Botet. <risa> sí, sí, sí es verdad. Porque además yo en el tráiler no lo he visto. Bueno, tampoco eh, y es con las películas de Miedo veo la mitad del tráiler, porque si no, en la segunda mitad te lo desvelan todo y no tengo ganas de que me, de que me estropeen la peli. He eh, visto básicamente a Maca Rena Gómez eh, y a los niños y a los niños. Eh, bueno, y después eh, pasamos del hombre del saco a Yo creo que va a ser uno de los estrenos de terror del año junto a Evil Dead Rise. Eh, es una película que la viene distribuida por A24 empieza bien la cosa, eh, los directores son totalmente desconocidos, los guionistas son totalmente desconocidos y los actores son totalmente desconocidos eh, es la ópera prima de Dani y Michael Philippu, supongo que se deben llamar, y eh, trata sobre la sinopsis que la solitaria adolescente Mia se engancha a la emoción de invocar espíritus utilizando una mano embalsamada pero cuando se enfrenta a un alma que dice, dice ser su madre muerta, desata una plaga de fuerzas sobrenaturales y se debate entre decidir en quién puede confiar, en los vivos o en los muertos. He visto el tráiler y me ha encantado. O sea, esta voy a ir a verla al cine porque me ha llamado muchísimo la atención. Si miramos las críticas de Film Affinity, casi todas son positivas y la están poniendo como una buenísima película de terror. Así que a los amantes de este género, yo se la recomiendo vivamente.
3: Muy vivamente Víramen. no muertamente, no, muertamente. No,
1: muertamente.
0: <ríe> como está todo pensado, por favor fantástico ¿Has visto? Uh, la siguiente, Goodland o Godland. en este caso uh, el estreno es el 11 de agosto uh, es, es una película producida o coproducida en este caso entre varios países, Dinamarca, Islandia, Francia, Suecia um, el director tampoco no, no es uh, muy conocido como la película anterior y es algo así como Hilnor Palma, Palmason, no sabría decir Exactamente y menos bien. Con lo cual, uh, os cuento: a finales del siglo XIX, un pastor en este caso un pastor religioso, no de los otros se adentra por encargo en una comunidad de una isla danesa realizando un descenso a sus propios infiernos por no saber adaptarse a ella y tampoco a la región uh, donde viven. Es una película interpretada por uh, Elliot Croset, que nada tiene que ver con la directora catalana e inventora de el tejer uh, lana, que es Isabel Croset uh,
3: <risa> Madre
0: mía, <risa> <hacia ese nivel. risa> Sí que es cierto eh, que la película Uh, tiene una fotografía que es, es, es muy bella, de, de saturación muy baja, de contrastes muy bajo, eh, que recuerda uh, para que quiera un referente de algo parecido a, a La bruja, la película que se llama La bruja, ese film donde conocimos a Annie Taylor Joy uh, teniendo un rifirrafe con una cabra y que se intuye y busca esa misma sensación de angustia de, de claustrofobia en espacios remotos ¿no? o sea, lo que Jesús Calleja pues, llamaría salir de fiesta quizá un <risa> referente uh, más próximo en el tiempo, uh, en este caso lo encontramos, el que sé que la habéis visto esa película que también tiene una fotografía baja en saturación baja en contrastes y que no sé qué pasa también pues que tienen otro otro desencuentro con un bóvido no sé si será todo estará todo atado hay una una saga en todo esto no lo sé uh, sí seguro sí pero bueno sorprende como en todas estas películas uh, por ese por ese ambiente cerrado de, de comunidad cerrada esos espacios que a pesar de tener uh, pues su, una naturaleza muy viva muy potente y fantástica pues te da esa sensación de, de claustrofobia
3: pues ya está eh si es similar a Lamb, yo la de Lamb no la he visto porque yo me espero al musical la de Lala La, la Lamb.
1: no, me lo puedo creer
3: me ha gustado, me ha gustado te voy a
2: decir
1: eh...
2: pues de, de Godland pasamos a Campeón X eh, o Campeón X pues yo creo que aquí llegamos a uno de los bombazos de taquilla que va a tener este año. Barbie y Oppenheimer están ahí a nivel mundial, pero yo creo que en España también Campeón Campeonex va a estar ahí. Que por, ¿Por cierto, qué?
1: perdón, es que ya que lo has sacado, ¿habéis visto la recaudación del primer fin de semana del Barbie Barbieheimer? Más de hmm. 500 millones de dólares en un solo fin de semana. Barbie 300 y pico y, y la de Nolan 100 y largos pero ha sido un récord esto bueno eh, Greta Gerwitz se ha convertido en la directora más taquillera de la historia de las mujeres claro ya está solo era un apunte es que me ha sorprendido mucho la cifra ya está y el,
2: y decían que el fin el perdón el fin de no el viernes el viernes de estreno es decir el día siguiente porque se estrenó un jueves ese viernes batieron el récord desde 2019 que, es decir, había pasado la pandemia y todo y, y tela tela, o sea que sí, sí ha sido un, un récord absoluto en sí, fin, eh, pues aquí tendremos yo creo que el taquillazo también primero porque es muy veraniega esta peli es la secuela de campeones, ya fue muy taquillera la primera, fue creo que estuvo ahí como 10, 11 semanas en el, en el top 3 de taquilla cosa muy difícil, creo que solamente Top Maverick el año pasado lo consiguió bueno eh, lo va a petar, lo va a petar, entonces eh, lo único malo que no tenemos es que no tenemos al protagonista. Javier Gutiérrez no aparece en esta secuela. Sí que repite Javier, eh, Javier Freser como, como director y sí que es verdad que el reparto el reparto este que, que de los campeones que son súper graciosos eh, vamos eh, repiten casi todos creo que hay alguno que no pero casi todos repiten y yo creo que es una de las pelis que más me he reído eh, sobre todo española ¿eh? me refiero eh, que más me he reído porque es que tiene un humor muy inteligente y eso yo eh, estoy esperando a ver si consiguen repetirlo porque esta secuela puede ir o muy bien es decir, mantener lo que, lo que plantearon en la primera o ir muy mal y decir, vale, pues lo único que queríamos era recaudar dinero y se ha convertido aquí en chistes fáciles y ya está.
3: Viendo los trailers, eh, son muy similares. El trailer, yo no he visto sí. la primera, eh, pero... ¿No has sí visto la vi, primera? Sí que vi el tráiler no, y no, son muy, en cuanto a tráiler son muy similares. yo creo ¿No que habéis bien, visto ninguno de play? los
2: tres, la, la primera? No.
3: Mm, no. no. Ostras,
2: pues mirarla, es muy divertida. Además es una de las pelis que yo me... creo que demuestra que la inclusión es importante y por qué es importante porque después de esta peli casi todos los protagonistas o sea casi todo el reparto consiguió meterse en diferentes pelis empezaron a ver más gente con discapacidad eh, psíquica en otras pelis y series y además incluso que en el hormiguero creo que había uno, uno, uno de los chicos que tenía incluso una sección o sea aquí demostramos que la inclusión funciona o sea para qué funciona la inclusión pues para esto precisamente o sea yo os la recomiendo echarle un ojo ¿eh? yo creo que os vais a divertir a mí me gustó muchísimo ¿eh? yo me lo pasé en Bob... Teta otra vez otra vez teta. <risa> <risa> eh, por cierto, ¿de qué va? Por si no la sinopsis. Eh, es, Nuestro equipo de campeones abandona el baloncesto para adentrarse por error en el fascinante mundo del atletismo.
3: Vale, pues yo os traigo eh, dos estrenos del día 18, después de Campeonex, eh, que son Blue Beetle y... Bueno, pr primero Blue Beetle, vamos a hacerlo bien... Eh, el director es, es,
2: ah, perdón, eh, perdón, voy a, voy a parar un segundo. ¿Cómo estamos eh, hoy? ¿Qué nos pasa? Jordi, ¿qué nos has hecho? es
0: que no. Yo intento no tocar nada, voy cagado. Eh, no, no. Estamos muy serios. <risa> no, no, no. Eh, sí, es estaba, estaba
3: leyendo el Lubiter y luego la siguiente, que, que era la tuya, y me estaba me estaba liando. Nada, empiezo de nuevo,
2: ¿vale? No, pero está, está grabando. No, no, que esto eh. está grabando, Eso Xavi. estaba
1: dentro del podcast?
2: <risa> ah. Te pensabas que habíamos cortado, Xavi. No, no, estamos. Sí en
1: directo. Esto lo voy a dejar, esto <risa> voy a dejar.
3: Me importa una mí. Bueno, pues eh, tenemos en la de Blue Beetle, el director es Ángel Manuel Soto y eh, está interpretada por solo Maridueña y, bueno, con la actuación también de Susan Sarandon, que seguramente, eh, viendo el tráiler, hace de villana. Al final lo que ocurre es que las eh, actrices de mediana edad, cuando la, la meten ya en películas de, de superhéroes, acaban haciendo de, de villanas. Y bueno, ¿de qué va? Pues eh, la sinopsis dice que un adolescente mexicano encuentra un escarabajo alienígena que le proporciona una armadura superpoderosa. Bueno, la verdad, eh, viendo el, viendo el tráiler, vemos que es el enésimo último coletazo del anterior DCU, de la era pre-James Gunn. O sea, a ver qué nos trae James Gunn, pero bueno parece que están quemando los últimos cartuchos de, de lo anterior y bueno que viene con polémica el tráiler de, de, de esta película. Porque... Blood
1: Beetle, Blood Blue Beetle, no se llama? Blue ¿Beatle? Blue ¿Beatle Beetle, se pronuncia así, ¿Beatle? Beetle. Beetle, Beetle. Eh, muy bien.
3: Venga. Y en el tráiler un personaje llama fascista a Batman. Es decir, están hablando de Batman y ese Batman es un fascista. Bueno, pues la gente ha empezado a decir: ¿Cómo le pueden llamar fascista a Batman? Bueno, es un tío rico, que, es que el, el, el capitalismo en estado puro, tal y cual. Y bueno, el personaje este se han excusado diciendo que, bueno, este personaje es un eh, es un paranoico, es un, un. que sigue estas modas de, de las. Eh, Joder, ya, ya no me sale. Oye, el estamos la, la mal, anomía. ¿eh? ¿El qué?
2: Nada, nada, pero creo que he dicho de una tontería. Bueno.
3: Bueno, bueno, que se excusan de que el personaje es así y que obviamente Batman es, no es fascista del todo así que que, que, que no le hagan
0: caso Bueno, bueno no así,
3: que, que del todo, ojo del del todo. Todo, No, hombre, algo, algo tiene que
0: ser tiene que Se ser, le tendría que preguntar qué le parece Barbie, y entonces lo sabríamos Exacto, además eh, a Barbie se lo dicen Y ahí no ha habido polémica, ¿eh? porque a Barbie, a, Barbie a, a,
2: no a Barbie le llaman a, fascista a, y no ha habido le problema fascista
1: Y no había dicho nada <ríe>
3: <risa> bueno, pues el siguiente estreno es Mi nombre es Alfred Hitchcock, y bueno, es un documental dirigido por Mark Cousins, y este documental reexamina la vasta filmografía y el legado de uno de los cineastas más grandes del siglo XX, obviamente Alfred Hitchcock, que ya lo dice el título, a través de la propia voz del director.
1: Gracias, Xavi. De nada. Sí, Si no, no habríamos pillado que es sobre Hitchcock, eh, sobre Spielberg o algo así.
3: Exacto. Bueno, la de las críticas que hay en Film Affinity, de 10, 9 son positivas y la otra es neutra. O sea, parece que la crítica eh, está alabando este documental, y bueno, de momento, y tiene un 7 en IMDb.
1: Muy bien, muy bien. Pues venga, pasemos al penúltimo estreno del que vamos a hablar en cines, que es una película española que se llama Las chicas están bien. Está dirigida por Ichasu Arana, que es una actriz, no sé si la conocéis, es su ópera prima. Y en, en la película tenemos como intérpretes a Ichasu Arana, a Ichi Armanero y a la gran e inigualable casi Bárbara Lenny. He visto el tráiler por, por mirarlo un poco a ver qué tal y me ha gustado mucho el tono que tiene la película. ¿eh? Os explico de qué va. Es un cuento de verano sobre la convivencia entre cuatro actrices y una escritora que ensayan una obra de teatro en un antiguo molino apartado del mundo durante esos días de ensayo las chicas se irán conociendo y midiendo a través de los materiales que plantea la obra yo creo que puede ser la, salvando las distancias y que la trama tampoco tiene mucho que ver, pero por compararla con algo la peli de cinco lobitos de este año, no porque vaya sobre la maternidad, pero sí este, esta clase de sororidad entre mujeres también tal y como está planteada como algo muy sencillo muy naturalista yo creo que esta puede estar muy bien ¿eh? las chicas están bien, puede estar muy bien yo no me he preparado los chistes pero son igual que de malos que los de Xavi
2: <risa> 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 muy bien pues de Las chicas están bien pasamos a la última peli del mes que hemos traído que se estrena también el 25 de agosto y es la ópera prima de Mario Casas Mario Casas nos viene como director eh, claro eh, me sorprendió porque yo estaba viendo oppenheimer y de repente me ponen una especie de mini documental diciéndome pues eh, cómo Cómo Mario Casas está grabando la peli esta de Mi soledad tiene alas y a yo mí, me quedé,
0: "Ostras, lo hicieron con Barbie también." En la sesión que fui a ver de Barbie, ¿Así? pusieron, sí, claro, los niños se lo pasaron muy bien uh, viendo ese pequeño documental de Mario Casas. Pero no, no, es broma, es irónico totalmente, pero uh, es cierto que, que sí, sí, es una, una promoción que me sorprendió mucho uh, justo, justo antes de Bambi, de Barbie, de Barbie, de Barbie. ¿Y, de antes de, sí. <risa> <risa> y, y antes de de Oppenheimer. Qué fuerte.
2: Por suerte a mí <risa> no, me <risa> no me lo pasaron. <risa> oye, pues a mí me interesó porque precisamente esta, esta peli no sé si la hubieras puesto, Natur. Y esta te la dije yo, oye, no, pon no, esta. No la hubiera puesto ¿eh? en, el, en el repaso del mes que va. Ya sabía yo, <risa> no, no. ya sabía yo que no la ibas a poner. Pues a mí me llamó <risa> la atención porque vi que. La cámara, lo que estaba poniendo, era muy de muy de barrio, ¿sabes? Estas cámaras en mano que van por barrios, barrios humildes, donde tú ves como una fotografía que, que eh, como muy de, de media tarde, ¿sabes? Como oscureciendo, pues me llamó la atención tanto la fotografía como la cámara y dije, ostras, ¿y si lo hace bien? ¿Y si lo hace bien qué? ¿Eh? ¿Eh? O sea, no, yo no. tengo esperanzas puestas en la peli.
0: A mí, sobre pero... todo, sobre todo, sobre todo todo lo que me sorprendió y aluciné, pero, pero muchísimo, es que entendía a Mario Casas.
2: Porque estaba, <risa> estaba, doblado, porque estaba ah, doblado. Vale,
0: debía ser eso. Debía ser eso.
2: <risa> no os metéis con Mario Casas, que luego hablaremos de él en, en Peerbox. Sí. Oye, pues lo que no me gusta ha sido que tiene como protagonista a su hermano, su hermano ¡Mua! Oscar Casas, que le hemos visto ¡Of! en pelis y la verdad que a mí. Eh, a mí Mario Casas no me desagrada. El hermano es, es horrible. <risa> porque, bueno, pero, a ver, es su hermano. Es su hermano, ya lo entiendo. Pero, no pero, pero. pero,
3: pero si sí, en el documental este, que a mí, yo también lo vi en Barbie, dice que, que, que es la hostia. Mario Casas dice que, que, su, que el protagonista es la, es la hostia y por eso lo ha elegido. No porque sea de su familia.
2: <risa> a ver, ¿qué va a decir? <risa> <risa> Bueno, pero ojo, que a quien alaba más es la otra chica. Que a ver, también es la, es la protagonista, es coprotagonista, mejor dicho, que es Candela González. Que también se ve que es su, primer, es su debut en el, en el cine. Pero bueno, eh, os explico un poco eh, la trama, o sea, la sinopsis. ¿De, ¿De qué va esta peli? Bueno, es un drama adolescente en un barrio humilde de las afueras de Barcelona y nos cuenta que el prota, detrás de su apariencia de delincuente, esconde un gran talento y sensibilidad. Eh, la sinopsis, porque es muy larga, acaba con: ¿Podrán escapar de su destino por amor? Chan, 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 chan. A ver, la sinopsis pinta a típica peli de barrio, así, un poco cine kinky, ¿no? Creo que se le llama este tipo de cine. Eh, pero bueno yo la voy a ver como tengo lo de Cinesa ya sabéis lo de este año puedo ver todas las pelis que quieras si me las ponen en Cinesa yo como
1: esta, esta acabo de ver que está producida por Netflix seguramente en dos días la tendremos en la plataforma así que al cine no voy a ir sí, quizás y mira, si me dices que está bien cuando la pongan en Netflix la veré
2: vale ya os traeré eh, para el próximo podcast
1: muy bien pues venga eh, ya hemos acabado, acabado con los estrenos en cines pasemos ahora a plataformas y empezamos por Netflix
2: muy bien, pues ¿qué hemos visto este mes? ¿Hemos visto alguna cosita? ¿Qué eh, cuéntame, visto? Xavier. ¿Qué
1: estamos, hemos visto este mes? Pues mira, ¿Qué hemos visto?
3: Yo, yo he visto una cosa y demás que os la recomendé cuando la vi, porque me pareció que era un producto muy muy chulo para ver en familia, y es eh, Nimona, que es una película de animación así un, entre. En, entre, no sé cómo llamarlo entre es medieval futurista eh, es una cosa extraña con, con magia de por medio y la verdad es que para ver en familia está muy, muy chula la animación está muy bien y los temas que trata los protagonistas son son tiene una química muy especial tanto Nimona como el otro chico que, que aparece la verdad es que tiene mucha química y yo me lo pasé pipa viendo esta peli os la recomiendo tengáis hijos o no
2: es que se iba a decir sí y sí, precisamente yo creo que esta peli es muy buena. Es de las mejores de animación. Apuesto a día de hoy que en los Oscars va a estar, pero seguro. Ya lo tuvimos el año pasado. mi monstru El monstruo aquel, el monstruo marino, que era infinitamente peor que esta, y esta estoy seguro que va a estar en los Oscar Pero vamos, es que me apostaría dinero. <risa> Así que sí, sí. <risa> Uy, eso. Bueno. Y, y ojo, <risa> los personajes son muy buenos. Los personajes están escritos de 10. O sea, es que me parece de los mejores personajes de este año que, que yo recuerde a nivel de escritura. Y la trama es muy divertida y eh, un poco lo que hablabas eh, quien ha dicho antes lo de, bueno, como que te incita a lo de elemental, como que te incita a tolerar al, al diferente y eso hmm. está muy bien hecho en la peli eh, y te lo explican muy bien también, así que, oye yo la recomiendo muchísimo esta peli y luego, ¿qué más hemos visto? Yo he visto Beer Box Barcelona, ¿alguno, eh, ¿alguno más la ha visto o no? Yo también
3: no no no, no, no. Y, y no creo que la vaya
2: a ver <risa> Venga va, Toxic ¿qué, qué opinas? Pues a mí me ha gustado. A ver, me ha gustado. En serio. O sea, no es una buena peli, no es una buena peli a nivel de calidad, pero es una peli bastante entretenida y con algunas cosas que me gustaron bastante. Me ha gustado más que la de Sandra Bullock, así que eso ya es mucho decir. Eh, sí que es verdad que el tercer acto para mí se desmorona bastante, se empieza a convertir esto en un... conveniencia tras conveniencia, pero bueno, entretenida es.
1: Pues a ver, entretenida yo creo que es. A mí me gustaron los 15 primeros minutos, me pareció que la premisa era interesante, no la voy a desvelar, porque creo que es lo único bueno de la película, pero lo que me sorprendió mucho es que yo en los últimos años he pasado de que Mario Casas no me gustaba nada, a que me gusta bastante como actor, o sea, en las últimas pelis en las que lo había visto, como No matarás, eh, me ha gustado mucho Mario Casas pero es que aquí creo que, aparte del guión, es lo segundo peor de la película. O sea, no me ha gustado nada la interpretación de Mario Casas. Horrorosa por todas partes. Eh, y es una cosa que me sacaba mucho de la película. Aparte de que, bueno, otras cosas pues tampoco es que esté muy logrado, ¿no? El tema eh, bueno, producción para Netflix, entretenida para el veranito, sí, está bien, sí. No, no, se, no te aburres, pero vamos, que te la puedes ahorrar también.
0: Bien, pues yo quería comentar uh, um, otra, otra serie que he visto o he empezado a ver en, en Netflix. Estoy, a, creo, a de, de, de terminarla, que es la, la diplomática no sé si en algún otro momento habléis habéis hablado de ella es bastante nueva ¿eh? y uh, parece bastante interesante está hecho por la actriz ahora uh, no me acuerdo de su nombre que es protagonista también de The Americans uh, en este caso es, es un pedazo de, de actriz en este caso que uh, entre ella y los... Russell eso um, es fantástica donde donde el lugar donde la uh -huh. veo es está espectacular y, y en este caso, pues representa una diplomática norteamericana en Inglaterra y, uh, bueno, suceden una serie de elementos que no voy a contar para no hacer spoiler pero que te tienen en tensión todo el rato. Y es muy interesante ya no solo la trama principal, sino ese juego que se establece entre esos diferentes personajes. Yo creo que el guión está muy trabajado y, y, y la relación entre, entre los personajes, entre los actores, eh, está muy bien. yo es, es muy recomendable, me gusta mucho.
2: Bueno, pues como siempre, ya sabéis, yo siempre os traigo documentales. Así que os traigo aquí una serie documental que se va estrenando diferentes capítulos cada semana y he visto dos. Uno que se llama lo desconocido, los robots asesino, asesinos, perdón, y el otro se llama lo desconocido, la máquina del tiempo cósmica. La de los robots eh, de lo que trata es de la inteligencia artificial. Tenéis que ver este, este documental. Eh, habla de la inteligencia artificial respecto a, eh, a la aplicación militar. Y claro, eh, viendo Oppenheimer, os podéis imaginar que el próximo hito histórico que va a haber es eh, ya no es destruir el planeta, sino es destruir concretamente lo que tú quieres. Y para eso es lo que quieren utilizar la inteligencia artificial y lo que están diciendo en el documental porque es estadounidense es, oye, estamos aquí intentando investigar esto y aplicar militarmente porque si no lo van a hacer China o Rusia. ¿A qué os suena esto? <risa> pues, a Barbie. A Barbie <risa> que... <risa> <risa> Tal cual. Y luego el otro, el de la máquina del tiempo cósmica, que esta os lo recomiendo más que, que la anterior, trata sobre la construcción el lanzamiento y las primeras imágenes del James Webb, el telescopio James Webb entonces si os gusta la astronomía os va a encantar porque es que es una es una pasada, Es saber cómo funciona todo esto es, es maravilloso, si no os gusta la astronomía pues os lo podéis ahorrar porque si no os va a parecer aburrido seguramente.
1: Ah, pues yo me, me lo apunto esto, ¿eh? esto sí, 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 lo voy a ver porque no sé cómo, Toxic, vuelvo a tener Netflix <risa> A veces entro y me dice que no, usted señora no tiene permisos, luego entro y me deja ver algo cosas raras, cosas raras Bueno,
3: pues ya eh, la de la de desconocida. De los robots, si no la vi porque la recomendaste tú en el grupo de Telegram. Ah, ¿la has visto? ¡Aquí animo, ah, animo a todo el mundo a que, a que entre en el grupo de Telegram y la verdad es que me gustó mucho.
1: Muy bien, vayamos ya a los estrenos de agosto en Netflix y empezamos por el que será el agente invisible de este año. Es Agente Stone, no se han dignado ni a cambiar un poco el nombre, por favor. ¿eh? Agente Piedra. Eh, Agente Piedra, exacto. Eh, está dirigida por Tom Harper, que no, no es eh, un mal director, pero bueno. Pero básicamente aquí lo que más puede seducir a la gente para verla es que está protagonizada por Gal Gadot. ¿De qué va? Pues eh, Rachel, que es Gal Gadot, es una espía y la única mujer que puede evitar que su poderosa organización internacional para la paz pierda su posesión más valiosa y peligrosa. He visto el tráiler, no sé por qué, ya me podía imaginar por dónde iban a ir los tiros, pero es la... Típica película de acción de espías. Más de lo mismo, mujer que no tiene ni familia, ni amigos, ni nada... ...porque se dedica 100% al trabajo y tiene que salvar la situación. No esperéis nada nuevo, pero bueno, para una peliculita de acción... Eh, ...ahí Veraniega y mira Vera Galgadot, que siempre está bien... ...pues mira, la gente Stone quizá no está mal del todo.
3: Vale, pues de la gente Stone pasamos a Lift, que se estrena el 25 de agosto... Bueno, tenemos aquí a, a, a Kevin Hart. También tenemos a Vincent Donofrio y, bueno, entre este elenco también tenemos a Úrsula Corberó, eh, que le recordaréis por La Casa de Papel. Y, bueno, eh, ¿de qué va? Pues jo, una bandera.
1: Oh, en Baza Row, que es la de San Junípero. Ah, es verdad. Sí. ya sí,
3: que Me sonaba, no, no la he puesto, pero es verdad, para no atragantarme, porque no, <risa> no, no, no me va a salir el nombre. Pero es verdad, es verdad, es ella, sí, sí. sí. Bueno, pues la sinopsis dice que es una banda internacional de atracadores, recibe el encargo de evitar un ataque terrorista. Para ello, debe llevar a cabo un atraco en un avión en pleno vuelo. Bueno, yo creo que eh, cuando el cajero del banco o el el de la tienda ve entrar a, a Galgadot. ay a Gal Gadot, joder no perdón ve <risa> a entrar a Úrsula Corbero y ya se echa las manos a la cabeza diciendo me va a atracar porque esta mujer parece que se dedique a atracos eh, básicamente pero bueno yo creo que pues que puede ser un eh, producto interesante sobre todo sobre todo por Vincent D'Onofrio porque a mí me gusta mucho este actor pero no me espero demasiado eh, siendo película de Netflix así de Netflix. Que,
1: que cada uno con su consecuencia, vaya par de películas ¿eh? muy buenas las dos de las que hemos hablado sí, sí
0: es agosto um, y, y, y de sí. las películas pasamos a las series en este caso uh, tenemos la segunda temporada o se estrena la segunda temporada de uh, Heart o como se pronuncia exactamente que no será así Uh, ...que centra su historia en la relación... ...entre diferentes estudiantes de un instituto... ...y cómo afrontan sus miedos, su amistad... ...los diferentes tipos, tipos de amor... Um, ...aquí, de todo el reparto... ...que para mí es desconocido... Eh, ...excepto uh, al que destaco... ...que es eh, Stephen, Stephen Fry... Um, ...¿a quién puede gustar... ...a uh, esta serie? Pues ha uh, visto el tráiler... Pues ...a toda aquella gente... ...que busquen algo parecido a Sex Education... ...pero con un tono más amable... ¿no? ...Sex Education es, es picante... ...tiene humor... Uh, tiene ese punto brillante que le hace estar arriba y en este caso creo que, que esta es un poco más sin ser mm, quizá la palabra no es floja pero pero sí más uh, light uh, bueno, rebaja un poco lo que sería la, la perspectiva de Sex Education
1: Ojo que yo esta serie la desconocía totalmente, es que creo que se ha estrenado o sea, se va a estrenar tanto la primera como la segunda temporada en Netflix directamente, que no estaba antes y tiene un 7,5 en Film Affinity ¿eh? y yo esta serie no la conocía eh, tiene buena pinta, un 7,5 es una sí, nota muy alta emoción. en film Affinity.
0: de hecho da la sensación de ser de aquellas series que no sé si pueden estar mejor o menor pero eh, que la gente que es eh, fiel a ella es muy fiel, con lo cual eh, bueno, eh, pasa con varias series eh, eh, que tienen, eh, tienen su grupillo, su reducto en este caso y que, y que la puntúan muy bien
2: yo es que me suena haberlo escuchado esta serie, de la gente que me ha hablado de ella. Eh, bueno,
1: cuando Toxic se acuerde ya será diciembre, así que sigamos. <risa> sigamos con otro estreno de otra serie el 8 de agosto. En este caso eh, es Zombieverso. Es una serie sobre zombies. Eh, de Corea del Sur, pues eso, es un cámara documental se mueve muchísimo, yo creo que a ti, Toxic esto no te va a molar, porque yo con el tráiler ya me he mareado un poco, solo con el tráiler pues no. así que imagínate <risa> no, es, lo voy a ver. no es una comedia de terror eh, zombies, pero que se ríen de los zombies, se ríen de las situaciones y bueno, a mí es que todos los productos relacionados con el mundo zombie me interesan, pero esto no sé, <risa> no sé si le voy a dar una oportunidad. La sinopsis es muy breve. En una Seúl arrasada por un virus zombie, ¿quién logrará burlar a los muertos vivientes para poder contarlo?
3: No, no tiene más la y, es, y la rima es asonante o consonante, lo digo por el zombie-verso. ¿Qué? Eh, no, es que pensaba que iba de poesía con zombies. Como es zombie-verso... Venga, pues... sigamos
1: con la siguiente serie. A ver. Ya, que no la haya pillado ni
3: Jordi ya me da indicativo de que esto está muy mal.
2: Bueno, pues... ¡Dios! Exacto, si no ha pillado Jordi no, ya es que no. no. Pido
3: perdón, pido mucho perdón. Eh, es, eh, hace calor. <risa>
2: Esta es la excusa para todo, ¿eh? Hoy? Madre sí. mía, ¿cómo estamos?
3: Bueno, pues del Zombieverso pasamos a Medicina Letal. Eh, gran título. Eh, eh, es una serie, una miniserie dirigida por Peter Berg. Bueno, que nos trae. Eh, nos, eh, es el regreso de dos personas. La primera es Matthew Broderick, ¿vale? Bueno, la segunda es. Taylor Kitsch también, y pero bueno, hay una tercera persona que vuelve, que es la persona que le pone la palabra letal a los títulos de las películas y series. ¿Eh? Ya hacía tiempo que no teníamos eh, eh, títulos con letal y aquí, bueno, sobre todo es gracias al doblador, al, al traductor de, de, de series que le pone medicina letal. A ver, eh, es que es terrible. Yo, cuando siempre que veo la palabra letal en una película digo o serie, digo, esto tiene que ser malo.
1: Bueno, pero a bueno, ver, es que la, la, el título original es Painkiller. Tampoco es que sea, sea bueno más o menos. Pero, bueno, a mí, a mí me
3: gusta más Painkiller, ya que le, que le pongan Painkiller es que mola más.
1: Sí. Bueno, ¿de, ¿de qué va el tema?
3: Esta miniserie explora en profundidad la crisis de los opiáceos en Estados Unidos a través de los ojos de los responsables, las víctimas y una investigadora que busca la verdad. La verdad es que es, es, esta painkiller es, es el nombre que se recibe que reciben los
2: opiáceos y los eh, lo que te quita el dolor, ¿no? Realmente. Sí. Me recuerda mucho a la serie esta que hizo Michael Keaton el año pasado. ¿Cómo se llamaba? Se sí, eh, ahora. Eso, que trataba ese tema? O sea, que también me interesa, eh. Este me la apunto, porque puede estar bien. Sí. Muy bien, pues de Medicina letal pasamos a One Piece. El live action de One Piece que se estrena el 31 de agosto. Hemos tenido el tráiler hace poquito, un nuevo tráiler. Y buf, eh, va a ser complicado, va a ser complicado, lo tiene muy difícil eh, para que triunfe, eh, la van a machacar por todos los lados, eh, porque siempre pasa, o sea, una adaptación de un anime es muy difícil, así que lo va a tener complicado. Pero en este caso tenemos a Eichiro Oda, que es el creador del manga, que está detrás de la producción, así que yo le tengo un poco de esperanza. Pero sí que es verdad que si veis el tráiler, veréis que es una especie de live-action japonés. ¿Sabéis estos live actions que han hecho en Japón que tienen como un aura? Eh, no sé, tiene una fotografía muy característica los, los live actions. Hay varios que he visto y que se parecen bastante. Eh, por ejemplo, el último así que recuerdo, que es chino, no es japonés, perdón, es el de Júpiter, perdón, la Tierra Errante, perdón, la Tierra Errante. Eh, ese, tiene ese aura de Q3 de, de YouTube. Eh, ¿sabes? estos vídeos mm. así como un poquito raro, pero puede estar bien entonces yo le tengo mucha esperanza, el tráiler pinta bastante bien, a mí el casting me ha encantado porque es multicultural porque además se supone que One Piece es un tío que viaja por un mundo entero entonces hay de todo y está súper bien hecho el, el casting, o sea que eh, no tenemos mmm, sinopsis, pero bueno, tampoco importa si os gusta One Piece tenéis que verla, sí o sí, al menos darle la oportunidad
0: eh, Yo vi el tráiler y estoy un poco en desacuerdo contigo, porque la verdad sí que uh, um, vi o, o interpreté esa cutrez, pero me pareció muy cutre, igual la película después es buenísima, pero para, parecía que le faltaba va bien uh, pas pasar Exactamente. Pasar el, el, el render. Daba esa sensación de ser un elemento en el que pretendían un poco llegar a una cuota de calidad y que no llegaron. Se quedaron sin presupuesto. Al menos eso me lo pareció. ¿eh? Ahora la gente que le guste One Piece estará odiándome mucho. Pero... pero no, que... no. Ya te digo yo que no creo.
2: Porque hay vale. gente que ya está en contra de que se haya hecho esto. O sea que... Pero,
0: pero... es... Eh, 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 estas piezas son muy arriesgadas. Sí, o lo haces muy bien. Te, haces, te marcas un Nolan o... o... Quizá más vale no tocarlo. ¿eh?
3: Yo lo que espero es que no hagan tantos capítulos como la serie original. Yo... No creo.
2: <risa> no
0: creo que vaya no, a
2: conseguirlo. No no, a ver, me... esto, abarca, esto abarca unos 25 30 capítulos, más o menos, por lo que he visto. De, y llevan unos mil, así que no lo sé cuánto durará si continúa, pero bueno, veremos.
1: Bueno, a ver qué tal, a ver qué tal, One Piece en live action. Vale, pues ya hemos acabado con Netflix, pasamos ya a Amazon Prime.
3: Bueno, pues, ¿qué hemos visto en Amazon Prime? Yo he visto algo, y sé que Jordi también. El castillo de Takeshi. Sí, eh, algo, que, algo que me negué, algo que, me, que dije que me negaba a ver, que prefería las torturas japonesas y que me obligaran a ver el, el, este documental de Netflix de, de Sálvame. Pues no, eh, me lo puse y la verdad es que me ha entretenido, me entretiene, me hace gracia, me río con, con las ocurrencias que, que han tenido los guionistas... Y bueno, y, y los tres eh, dobladores, eh, eh, que es eh, Eva Soriano, Paco... no me acuerdo. Jorge el, Ponce. Jorge Ponce y Daniel Rovira, pues la verdad es que lo hacen lo hacen bastante bien.
0: Sí, sí. Yo estoy, estoy muy a favor, estoy contigo absolutamente. Además es de, esas, de esas cosas que um, te puedes poner de fondo perfectamente cuando estás haciendo otra cosa o, o si quieres centrar un poco la atención eh, en ello. Um, pero es es, es, es un, es un pipas, es un pasar el rato... Y y está está fantástico, la verdad es que eh, sí. no hace falta casi ni mirar la, la, la pantalla para oír la cantidad de, de absurdeces que dicen y está, yo bueno eh, me gusta, es divertido, es de esos guilty pleasures que se dicen ¿no? que, que uno se lo pasa bien sin que la calidad tenga que ser espectacular.
2: Yo aguanté 30 minutos y lo tuve que dejar <risa> <risa> no, me no, no me gustó nada, tengo que decir que he visto el Grand Prix, que ha vuelto el Grand Prix a Televisión Española y me ha encantado o sea, eh, no sé, no sé si uno no ha sabido hacerlo, Humor Amarillo me ha parecido que no estaba bien y el Grand Prix me ha encantado, entonces no sé si soy yo o qué, pero vamos eh, no, no, no he soportado el castillo de Takeshi pero ojo, que yo tampoco era muy fan ¿eh, del Humor Amarillo de, cuando era muy pequeño sí, pero cuando hicieron aquella remesterización que intenté volver a verlo no me hacía gracia, entonces quizás soy yo también que no me hace gracia el Humor Amarillo me gusta más Wipeout, no sé si lo habéis visto alguna vez pero que es sí. parecido, pues lo prefiero mil veces porque no me gustan los comentaristas. No me gusta que comenten hostias. O sea, prefiero ver las hostias.
1: Que <risa> sí, se oiga el hueso ahí como cruje. Exacto. <risa> Ay, eh, bueno, yo he visto otra cosita en Prime Video, eh, que es eh, este esta especie de spin-off o primer capítulo de la segunda temporada de Invencible, esa gran serie que se estrenó en 2021 en Prime Video, que sé que Toxic la ha visto Jordi y Xavi, no lo sé. ¿Habéis visto Invencible?
3: No. Yo empecé a verla y no me acabo por enganchar. Me gustó oh, los, dos, los dos capítulos que vi, pero no, no sé por qué no me acabo de enganchar.
0: No, yo la bueno, tengo pues, pendiente eh, y en algún momento la veré.
1: El 3 de noviembre se estrenará la segunda temporada, pero este mes de julio nos han regalado un episodio extra que se llama Invencible Atomiz. Yo lo he visto, no me ha gustado eh, tanto como la primera temporada de Invencible, pero bueno, es como un poquito ir abriendo boca, ¿no?, para para cuando llegue en noviembre la segunda temporada. Así que yo lo recomiendo a la gente que le gusta Invencible, no está mal. No llega al nivel de la serie, creo, pero no está mal.
2: Oye, yo me recuerdo que cuando empecé a ver Invencible, incluso bastante gente le pasó como a mí que llevaba dos capítulos y no le gustaba nada y después la serie, o sea, se convierte en una pedazo de serie, sobre todo los últimos capítulos. Así que yo os recomiendo que la tenéis que ver, ¿eh? O sea, estas son de las imprescindibles que van a acabar triunfando mucho. Sí, además bueno. a mí quizás,
1: si la segunda es tan buena como la primera, sí. me molará hacer podcast de Invencible de sí, la segunda temporada. Sí. sí.
3: sí. Bueno, pues eh, si me dices que a partir del segundo eh, sube, pues a lo, mejor, a lo mejor lo retomo, seguramente. Sí.
1: A mí me parece una de las series del año, del 2021. Venga, pasemos a los estrenos de, de agosto. Bueno, pues empezamos con las películas y
3: el 11 de agosto tenemos Rojo, Blanco y Sangre Azul. Bueno, esta, esta película no está, es, es más eh, protagonizada por adolescentes, pero entre el reparto tenemos a Uma Thurman y eh, uno que ya ha comentado Jordi antes, que es Stephen Fry, que parece que, que está sacando bastante trabajo este señor últimamente, al menos este, este mes. Y bueno, ¿de qué va? Pues eh, tras la elección de su madre como presidente, el joven Alex es rápidamente elegido como el equivalente estadounidense de un joven miembro de la realeza. Un producto más, no lo destaco demasiado.
0: Muy bien, pues uh, de las uh, películas pasamos a las series en este caso um, encontramos uno que se, una que se llama Las flores perdidas de Alice uh, Hart, que se, en este caso se estrena el día 4 4 de, de agosto está basada en el libro de, de Holly uh, Ringland y es la, una historia que nos cuenta uh, como después de un terrible y misterioso incendio, el cual termina con la vida del de núcleo familiar de, de Alice Hart, que es una niña de, de años, esta se va a vivir uh, con su abuela, Jun y allí descubrirá uh, varios secretos familiares a lo largo de varias décadas, es decir, no es una serie que se centra en un momento concreto, sino que abarca un tiempo uh, bastante grande. Todo sucede en medio del impresionante paisaje australiano. Aquí, cabe destacar uh, que en el reparto encontramos a Susan Alexandra uh, Weaver, de la que antes uh, hemos hablado, uh, más conocida como sigurney Weaver.
1: Más conocida como la
0: gran Sigourney Weaver. La, la gran Weaver que uh, sí. todo lo que cuesta a pronunciar su nombre y aprendérselo todos esos años, y va y resulta que esta señora se llama Susan. Bueno, el hecho es que eh, en este caso eh, es una persona, um, Sigourney Weaver, eh, que cualquier, cualquier película, cualquier propuesta que hace la pone en, en primera línea, incluso aquellas que, que, que tienen nombres de frutos secos, uh, de, de esos que te ponen para acompañar una, una bebida, como, como Avatar 2 como Avatar 2, y, oye, ponme una caña y unos Avatar 2, pues eh, en este caso Hostia. ella es capaz, gracias, gracias chavi eh, me lo pensé mucho, ¿eh? no sabía sí. si ponerlo ¿eh? no, sabía, no sabía si ponerlo, gracias chavi
3: Ojo, que he dicho, he dicho hostias, eh, no, eso no quiere decir que sea bueno, sino que me ha dolido
0: pues entonces seguro que tenía que ponerlo bien, uh, pues aquí se pone en la piel de la abuela uh, Jun, de, de, de fuerte carácter y que dirige una gran que será el nuevo hogar de Alice. ¿A quién puede gustar? ¿A quién puede interesar este, este producto? Pues a, a toda aquella gente, incluso a mí, uh, que nos gustó Big Little Lies, porque viene de los uh, mismos productores. Es una oh. serie, se ve con carácter eh, en el argumento y con unos personajes femeninos muy fuertes que prometen tenernos enganchados. Eh, tiene pinta de ser eh, una de esas pequeñas sorpresas eh, que puede ser interesante.
1: Ostras, eh, la voy a ver sí o sí, ¿eh? Esto de Big Little Lies ya me ha convencido, ya estaba medio convencida con Sigourney Weaver y la trama, o sea que... Vaya, muy bien, muy bien, por ya el ya chiste, me... no, ¿no? Por el chiste, no, eso me ha desconvencido un poco más y me hace que me tire por la ventana y no puedo ver la serie porque estaría muerta, ¿no?
3: De hecho, Dios. yo estoy, destruy ya estoy destruyendo ahora las copias de alguien que tengo. Y ya no me gusta ver. Weaver.
1: Eh, bueno, pas pasemos a la siguiente serie, que es una segunda temporada, pero es una miniserie porque cambia todo el reparto y, por lo tanto, toda la trama. Es Cruel Summer 2. Toxic, ¿te acuerdas que de la primera hicimos podcast al principio? Pone cara ¡Ostras! de sorpresa... Bueno, mira, lo voy a contar. Yo estaba en Madrid y, y Toxic me dijo, porque era de, al principio, ¿eh? yo había hecho sola un podcast, el de Mulholland Drive, horroroso, y Toxic me dijo, yo también quiero hacer un podcast solo, yo también, yo también. Y dijo, pues voy a hacer el de Cruel Summer. Y dije, vale, pues estupendo, genial. Cuando estuve en Madrid, que era cuando él iba a hacer ese podcast, me escribe, me dice, oye, que no sé, llevo 15 intentos para empezar y no me sale. <risa> Y, Eso no se cuenta. Sí, hombre, sí, ya ha pasado mucho tiempo. Y me vi obligada a hacer un podcast de una serie que no me... O sea, sí que me gustó, pero no me interesaba hacer el, el podcast. Pero bueno, ahora tengo un buen recuerdo ¿eh? de la primera temporada de Cruzama. Era ¿no? chula,
2: era sí, chula. Era no un thriller podcast. de estos, de secuestros, que molaba. Estaba chula. Sí, sí.
1: Bueno, bueno, pues ahora viene... De
2: un dime, poco dime. como Pequeñas Mentirosas.
1: Hombre, era mejor. Lo que pasa es que no me enganché tanto como con Pequeñas Mentirosas. <risa> eh, pues esto, viene la segunda temporada, con eso reparto totalmente diferente, historia totalmente diferente. Está ambientada en un pueblo costero del noreste del Pacífico y cambia de protagonistas y abordan la historia igual desde tres líneas temporales diferentes. Esto ya lo hacían, que era lo interesante de Cruel Summer. Realmente mm. la gracia era ver cómo te estaban contando la historia eh, en tres años diferentes. no Entonces te iban llevando de un año a otro y vuelven a repetir la misma fórmula en Cruel Summer 2. Yo quizá le doy una oportunidad, seguramente. No sé si lo he dicho, se estrena el 11 de agosto. Bueno, pues no. ya eh, acabamos con Prime Video y pasamos a Disney+.
2: ¡Chavi! ¿Qué has visto este mes en Disney Plus? Pues he visto, he, he
3: visto algo que ojalá no hubiera visto, que bueno. es eh, Invasión Secreta. Eh, tendría que haber dicho mierda, se me ha jodido de Olchis, tendría, tendría que haber dicho que era un secreto. La visión secreta. No hubiera hecho gracia, hecho? Xavi, no pasa no. nada. Eh, vale. Me, ponle me grillos, consigo. nada,
2: ponle grillos en la edición. <risa> espera,
3: espera. Pues, eh, eh. Espera,
2: espera, que voy.
0: <risa>
1: <risa> Pon eso eh,
0: Gracias,
3: gracias oh, Jordi Jordi no. <risa> <Dios,
1: ¿qué horrible? risa>
3: Bueno pues debo decir que he visto tres capítulos de Invasión Secreta y por primera vez en la historia de las series de Marvel, no voy a continuar no voy a continuar oh, esta oh, serie la dejo, oh. me, bajo de, me bajo en marcha a ver si con suerte me, me, me mato contra el suelo. Así que...
1: Hoy estamos muy finas. seguro que no
3: la veo. Eh, me parece un producto terrible. Como una especie de remake extraño de Falcon and the Winter Soldier y mal, y mal llevado, mal ejecutado y que no sé hacia dónde quiere ir. Así que lo siento mucho, pero no puedo con esta serie.
2: Y además te vas a llevar algo bueno también, Xavi, ahora mismo, que es... Te pido disculpas porque te corregí y te corregí mal en el podcast de estrenos del año del mes pasado, porque dije que la inteligencia artificial esta que habían utilizado para, para la presentación, para el opening, eh, también se había hecho con, con rodaje y tal y no sé qué. No, 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 me equivoqué. O sea, me confundí con otra cosa y me lié. Así que nada, te pido disculpas, así que ya puedes por primera vez en 180 programas que debemos llevar, que te pidió perdón.
3: Este, este podcast se convierte ahora mismo en mi favorito.
2: Sí,
1: es, es raro que, chaga, que tóxica haga eso, ya lo puedes, apuntar, lo puedes apuntar en tu diario esta noche.
3: Y a Tóxics se le va a olvidar que ha dicho eso, o sea que... Da igual. Porque yo
2: nunca me equivoco, entonces es normal. <risa> claro. Muy bien, pues venga, ya que no hemos visto nada más en Disney+, Plus, porque además Nati y yo no tenemos Disney+, Plus, Oye, que te lo va, volveré a hacer.
1: Te, eso te iba a preguntar, Este para Agosto te lo vas a volver a poner, supongo, ¿no?
2: Al agosto me lo, vol me lo volveré a poner, pero a finales de agosto. Vale. Y diré después por qué. Bueno, mm -hmm. la primera que os traigo de películas es Guardianes de la Galaxia volumen 3. Se estrena el 2 de agosto. Bueno, llega a la plataforma, ya se estrenó en cines. Mm, a mí me gustó bastante. Creo que es de la, la única que me ha gustado de Marvel de este año. Así que yo esta la recomiendo. Y además tiene un mensaje mmm, animalista brutal que está muy bien hecho, muy, 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 muy bien hecho. Así que si sois animalistas, tenéis que darle una oportunidad. De las películas pasamos a las series y el 8 de agosto se estrena la tercera temporada de Solo asesinatos en el edificio. La serie de Steve Martin, Martin Short y Serena Gómez.
1: Y... Esta tercera temporada hay una, un gran fichaje, que es la gracia, ¿no? También de esta tercera. Es Meryl... que
2: claro, no sé si es un spoiler para los que no han hecho la segunda. A ver si han salido sí. las fotos por todas partes. Sí. Bueno, no qué? digo nada, por si acaso. di, 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 di todo, no, porque no. a lo mejor.
1: A ver si va a ser un spoiler. No digo no, nada. No, no, dilo, no, dilo, dilo, dilo. Se ha salido la promoción por todos lados. ¿no? Meryl Streep. Meryl Streep sale en la tercera temporada. Ah,
2: vale, no, no, perdón, sí. Tenéis toda la razón. No me acordaba que salía Meryl Streep en la tercera temporada. No, hablaba de un personaje que salía en el último capítulo de que es Paul root que tampoco pasa nada, eh porque no, no es, un, es un personaje nuevo y también aparece la tercera
3: temporada Sí, sí, también salían las promociones Bueno, pues de la tercera temporada de Solo asesinatos en el edificio pasamos a una serie ¿eh? que es eh, llega la segunda temporada de una serie que tengo muchas ganas de ver ¿eh? que es de ver
1: oh, oh,
0: oh, oh. <risa> oh. <risa> Sí, sí, es así
3: <risa> Eso sí, es así, muy bien, gracias Jordi <risa> Bueno, pues de ver la segunda temporada se estrena el 16 de agosto. Es que tengo una ganas de que llegue ese día, porque me lo pasé muy bien con la primera temporada, y por lo que se ve, eh, según dice la crítica, esta segunda temporada eh, mantiene el nivel de la primera. Así que eh, le tengo muchísimas ganas.
2: Sí, porque además yo fue la. estuvo en mi top 3 del año 2022, así que le tengo unas ganas de ver impresionantes. Y después, el 23 de agosto se estrena Asoka. Eh, la nueva serie de Star Wars, que está centrada en la figura de Ahsoka, que además es muy querida por la gente que, que ha visto Clone Wars o, o Rebels, y que también la tuvimos en El Mandaloriano, interpretando, interpretada por Rosario Dawson. Actriz que no me acabó de convencer, nunca me ha gustado mucho, pero como Ahsoka me encantó. Últimamente me están callando mucho la boca los actores, ¿eh? hay que decirlo. <ríe> en la dirección tenemos a Dave Filoni, que además es el creador. Y entre otros, también, bueno, lo de siempre en la serie de Star Wars tenemos dire diferentes directores como Peter Ramsey o Steve Green. Y bueno, mmm, vamos a ver, vamos a ver qué nos traen aquí. Creo que la gente está bastante desencantada con Marvel y Star Wars en general porque ha habido una saturación en los últimos años, sobre todo después de la pandemia, entonces Veremos, veremos si esta hace remontar o hace que vaya para abajo todo el universo eh, de Star Wars a nivel de series. Así que veremos. Seguro que haremos podcast, porque aquí siempre se hace de Star Wars. <ríe> veremos qué tal. Eh, dejarnos en comentarios si queréis podcast de Ahsoka y si está bien, pues la haremos. Bueno, Xavi, si, está filoni, si, hecho... está,
3: si, si está Filoni de por medio, yo saco con Ahsoka
1: saco con Asoka, muy bien. Asoka con a saco con, con Asako. Vale, pues venga, después del super chiste, pasemos ya a hablar de otras plataformas eh, de HBO, Apple TV y Filming.
3: Bueno, pues ¿habéis visto alguna cosa de estas plataformas?
1: Eh, sí, yo he visto Secuestro en el aire de Apple TV. Bueno, la he empezado a ver porque creo que ahora mismo solo hay cuatro o cinco episodios. Me la puse un día porque quería fumarme un piti antes de ir a dormir y dije voy a ponerme cualquier cosa así diez minutillos, hostia, pues me enganchó, y me enganchó a saco y me fui a dormir no sé a qué hora de, de la madrugada, porque habían dos o tres capítulos ya. Eh, la recomiendo un montón, eh, con Idris Elba parece que no, el título es bastante malo, secuestro en el aire, pero oye, te mantiene súper enganchado y está bastante bien hecha, ¿eh? como podéis entender, pues va de un secuestro en un avión, ya está, no tiene más, pero, pero me está molando, me está molando, no me lo esperaba, sí.
2: Bueno, en Telegram mucha gente estaba recomendándola, así que sí, yo sí. cuando vuelva a casa, la, la creo que la voy a ver. ¿eh? Pues yo he visto Strafe, o Castigo en castellano, como lo han traducido. Eh, es, una, eh, es una serie antológica con seis o siete capítulos eh, ¿En qué diferenciados. Plataforma? En filming, perdón. <risa> ha llegado a filming es del 2022 la serie, eh, pero ha llegado a filming en este año. Tengo que decir que el primer capítulo me ha dejado con la boca abierta. Eh, tiene un aura esto de Lamp, a esta inquietud, que antes hemos hablado de, de la la Lamp. lamp. <risa> <risa> y todo, os la tengo que recomendar. O sea, Ese primer capítulo me ha fascinado. Una fotografía, una manera de explicar impresionante. Así que eh, voy a continuar viéndola en cuanto llegue otra vez a casa. Eh, la veré. Vale,
1: pues pasamos a los estrenos eh, ya en agosto. Vamos a empezar con dos películas, las dos en filming. La primera eh, se llama Un pequeño mundo. Eh, es una película belga. Eh, es una película que tiene ya un 7 en Film Affinity. Y la verdad es que las críticas son increíbles. Y además eh, que eh, leeros la sinopsis, os voy a leer una crítica. Dice, una durísima inmersión en el patio de recreo, entendido como cárcel y pesadilla. Un logradísimo acercamiento sensorial a la naturaleza más violenta de la infancia y sus secuelas. Y a mí ya me ha llamado completamente con esto. A vosotros no, no sé, a mí me ha llamado mucho... Y es que la veré, no sé si lo he dicho, el 2 de agosto se, se estrena, eh, la voy a ver porque además dura una hora y diez, o sea, es cortísima, así que no, no cuesta nada man... verla. No tiene me buenas me críticas, una... sí,
3: tiene sí, buenas sí, crítica sí. en Film Sí, la verdad sí, sí. es que
1: sí. Y también el 21 de agosto se estrena una peli, ya por fin llega a plataformas, eh, una peli de mis favoritas del año pasado, de 2022... Eh, que estuvo nominada al Oscar a Mejor Guión Original y Mejor Película Internacional, que es la peor persona del mundo. Ya la recomendé en su momento y la vuelvo a recomendar. Eh, es así una especie de comedia existencialista muy divertida eh, y se la recomiendo a todo el mundo. Tiene un 7,2 en Film Affinity
2: y yo le puse un 8. Me gustó muchísimo esta la tenía en la lista precisamente porque me la recomendaste, así que ahora que hace
0: en filming la veré seguro. Sí, sí. yo en su, en su momento también la, la vi, de hecho en cineclub creo, aquí en, en mi ciudad y, y, y la disfruté mucho es de esas que si no lo hubiera hecho nada en su momento, lo hubiera recomendado yo porque es de esas pequeñas joyas que uno puede ir descubriendo uh, alternativas y que, y que se disfruta mucho sí que es verdad sí. um, Oye, pasamos a series, uh, os quería comentar una cosa de, uh, H, de HBO Max una, una serie que se llama Fantastic Friends en este caso no, no habla de los uh, seis amigos de Nueva York que, que, tanto, que tanto queremos nosotros uh, se estrena el día uh, 9 de agosto y en este caso um, es una serie documental uh, que está hecha por los hermanos James y Oliver Phelps más conocidos como uh, Fred y George Weasley de la saga de Harry Potter que de hecho lo que hacen básicamente es uh, se van por el mundo y se encuentran con otras personas uh, como um, Arya Stark, Macy Williams Williams, Ginny uh, Weasley, uh, que es uh, Bonnie Wright o Luna Lovegood, Love uh, que es uh, Evan Alincho o incluso uh, se encuentran y eso es bastante gracioso con el personaje conocido como el niño del sexto sentido que nadie recuerda cómo se llama, uh, que es Ali Jollo
1: Osmento, hombre, por favor. Sí, sí, <risa>
0: el actor sí, no se acuerdan del nombre del personaje. De ah, vale. Bueno, vamos a pasar de Fantastic Four a Fantastic Four. Fantastic Four.
2: <risa> Ay, Pero qué dice. <risa> es como nunca me equivoco sí. si yo lo digo <risa> que por cierto no lo has dicho eh, jordi creo que se estrena el 9 de agosto Sí lo he dicho también te equivocas
0: ¿Sí? ¡Toma!
3: <risa>
2: Bueno, pues vamos a pasar al, al siguiente estreno, que se estrena el 9 de agosto también en Apple TV, que es Un planeta extraño. Los creadores de Ricky Morty, eh, Nathan Whipile y Dan Harmon, nos traen una serie de animación con un estilo muy parecido a Ricky Morty. Y unos protagonistas, que además los ves y te recuerdan un montón a los Misics, a aquellos míticos Mysics de la serie de Ricky Morty, que tenían una tarea y tenían que hacerla como fuera. Eh, ¡Qué grande Ricky Rick y Morty! Entonces, ¿de qué va? Eh, da un poquito la serie. Pues nos dice que bienvenidos a, un, bienvenidos a un planeta lejano no tan diferente al nuestro, con hilarantes, aunque conmovedoras observaciones sobre la vida, el amor y la amistad, contadas de una forma muy peculiar... Bueno, tiene pinta de no ser infantil, ¿eh? O sea, esta es un poco más como Ricky y Morty, es humor más ácido, humor más inteligente, eh, recubierto con un humor muy, muy negro también. Mm, yo esta la voy a ver, seguro. Yo también,
1: seguro, esta, esta cae seguro. Y vamos a por el último estreno eh, del que vamos a hablar, que es la segunda temporada de la serie Invasión, que se estrena en Apple TV el 23 de agosto. Esta serie protagonizada por Sam Nail, que es básicamente, pues como podéis eh, suponer, trata sobre una invasión extraterrestre a la Tierra y que no, eh, Apple TV se ve que puso bastante pasta pero no, no ha dado frutos. Apple TV lo que pasa es que no cancela eh, series, si esto estuviera en Netflix la hubieran cancelado, tiene un 5,3 en Film Affinity, pero bueno, oye si hay gente que le gusta, que sepáis que el 23 de agosto se estrena la segunda temporada. Y hemos acabado, hemos acabado con los estrenos de agosto
2: tengo que decir una cosa ¿Qué? a los oyentes, que sepáis que Nat nos está acosando por el chat. Nos está diciendo, va, Oma, va, a ver, venga, hombre, va, no, pero pero que los no, lentos. Lo voy, a explicar,
1: en... lo voy a explicar, porque tenemos, eh, una vez, y no sé en qué mes de estreno nos quedamos, en que, en que, bueno, que vamos a intentar hacer las cosas más rápido en cosas que tampoco sean de mayor interés. Claro, ha entrado Jordi aquí, cosa que ya te digo, Jordi, que te voy a meter tijera en la edición, porque ya estaba pensando. esto se lo voy a recortar. Porque es muy pesado. ¿eh? Eh,
3: Algún
0: bien.
1: Podemos hacer podemos, eh, el, el podcast que salga y luego hacer el directo Scat, que es toda, toda la chapa que mete Jordi en cada cosa de las que ha presentado.
2: <risa> qué, amable, qué amable es la presentadora, ¿eh? ¿La
0: ¿Habéis visto? No, no. Explica también una cosa. Y eso he dicho: oye, son mis primeros estrenos. Yo me he hecho aquí un texto, yo lo voy leyendo. Si de esto me cortáis, nadie me ha cortado
1: bueno, porque, porque soy educada digo, bueno, que hable, que hable el chico que se desahogue pero luego sí, el, el, sí. Te cortaré te cortará
2: pero porque tenía retraso en la mental, conexión ¿eh? digo, sí. gracias, gracias
1: bueno, pues venga ya si acabemos ya el podcast de estrenos oyentes, eh, os agradeceríamos mucho tanto el apoyo como los me gustas, como los comentarios esperamos que os haya gustado este podcast de los estrenos de agosto esperamos que tengáis una feliz semana y nos escuchamos en el próximo podcast que vaya muy bien. Adiós, adiós Ken, adiós,
3: adiós, adiós. Y no dejéis de escuchar podcast este mes de agosto, ¿eh? Que,
1: que ya vamos que a los estrenos, todo, todo el mes, todo el mes sacando podcast.
2: Adiós.